0: et les deux principaux collaborateurs du blog Entre les deux oreilles. Martin Binette et Lydia Mignot. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Martin Binet au micro. Bienvenue à ce quatrième épisode de la saison 1 du balado en santé mentale Entre les deux oreilles. Cette semaine, je reçois une invitée que j'admire beaucoup. Vous la connaissez probablement comme étant une grande pianiste de renom, une auteure, une compositrice. J'ai eu la chance de la rencontrer à plusieurs reprises dans le passé et à chaque fois j'ai été impressionné par son niveau d'engagement par rapport à la santé mentale. Elle est tellement passionnée par la santé mentale qu'elle a décidé d'en faire une carrière. En fait, elle a décidé de retourner aux études et de devenir psychologue. Elle a aussi eu une année assez extraordinaire parce qu'elle a eu un deuxième enfant. Elle a une belle carrière, elle a fait plusieurs projets. Et quand je lui ai demandé si elle était disponible pour une entrevue, elle a dit oui tout de suite à mon grand bonheur. Mais vu son horaire chargé, évidemment, on a décidé de faire ça à la bonne franquette. En fait, on a fait l'entrevue en préparant le souper chacun de notre côté. Donc, ça donne une entrevue totalement authentique, dans le feu de l'action, pas de flafla. -fla. Je suis sûr que vous allez apprécier, tout de suite après la pause, je reçois Florence K. Bonjour Florence.
1: Salut Martin, comment vas-tu?
0: Ça va très bien. Puis en fait, je vais te relancer la question. C'est la question que je pose à tous mes invités dans le podcast. C'est la fameuse question qui est tellement importante en santé mentale et je la, je la dis toujours bien sentie. Là, comment ça va? <rire>
1: Écoute, alors oui, c'est une question qui est importante en santé mentale. Ce qui est encore plus important, c'est la réponse. Parce que la réponse, on ne veut pas qu'elle soit parfaite. On veut qu'elle soit euh, en alignement avec ce qu'on ressent vraiment. Puis ça, je pense que c'est une mentale. C'est de ne pas se... de ne pas re refouler nos vrais états au profit de, du paraître. Donc, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va bien, pour vrai. Hier, j'étais plus fatiguée. Fait que je te disais, je suis fatiguée aujourd'hui. Je savais
0: la Covid, hein, je, vais, je vais te poser la question parce que c'est sur toutes les lèvres santé mentale. On en parle plus, c'est ainsi euh, heureusement. Comment toi, tu vécu cette année-là, ces 18 mois qu'on vient de vivre là, par rapport à la Covid Il y a ouais. plein de choses qui se sont passées dans ta vie, donc euh, j'imagine que ouais. ça doit être, ça doit avoir été un, un roller coaster d'émotions. Hein?
1: Oui, ça a été un roller coaster d'émotions. La COVID, au début, c'est sûr que ça a été euh, un choc, comme pour tout le monde. Puis euh, c'est sûr aussi que euh, le, le, le fait d'être dans l'insécurité, moi, j'ai trouvé ça que ça affectait beaucoup les phases. où J'ai trouvé ça le plus euh, difficile. Ça a été vraiment la première vague. Puis ensuite, euh, janvier, décembre, janvier, j'ai trouvé ça très et long. Mais là, aujourd'hui, c'est comme, avec le, le fait qu'on soit dehors, tout ça, c'est plus agréable. Puis je te dirais que, en fait, euh, moi, c'est sûr que dans ma vie personnelle, il y a eu plein de belles choses qui sont arrivées en même temps. Fait ça a été un, un gros euh, en fait à la COVID, un gros plus dans un temps où c'est moins fait.
0: Ma vie perso, je vais te poser la... une excellente question, c'est que, et moi, ça, ça... pas ça m'étonne, ça m'impressionne, c'est que tu as tu es retourné aux études récemment, donc tu as décidé de... Ouais. de te lancer dans un super beau projet d'études qui est euh, autour de la psycho. Donc, moi, je te, je te pose la question qu'est-ce qui t'a amené à décider de, je dirais, de, de cumuler Vraiment une mission de vie, parce que ça fait plusieurs années que tu parles et tu milites en faveur de la santé mentale. Et là, de dire, ben je ouais. vais, je vais euh, extensionner ça ou je vais aller du côté de la pratique. Qu'est-ce qui t'a amené à cette réflexion-là?
1: Oh, ben, C'est mieux que ça, C'est parce que je prenais des cours à la TELUC, au certificat en psycho, puis ensuite au DESS. Puis j'ai vraiment, vraiment... Euh... Triper. Puis, plus en plus, je me suis rendu compte que c'était un univers qui me fascinait au-delà de, de l'apport personnel que ça avait. C'est-à-dire que moi aussi, je voulais participer à la compréhension, à la clinique. Je voulais participer à la recherche. Je voulais découvrir euh, comment je pouvais contribuer aussi à, à ça au niveau professionnel. Puis, parce que je donnais beaucoup de conférences. Puis, je trouvais que… Je n'avais pas toutes les réponses non plus. Je ne voulais pas commencer à pratiquer un peu comme dans la psychopathe. Pour moi, si je ne voulais pas être une imposteur, c'est pour ça que j'ai décidé de retourner aux études aussi, puis de continuer pour pouvoir donner, offrir de plus en plus de vraies réponses puis de vraies explications aux gens.
0: Comment tu trouves ça, la psycho? Est-ce que c'est une, une matière qui, j'imagine, qui doit te passionner, mais en même temps, d'aller dans le dans le creux, dans le dans la théorie, euh, j'imagine que ça doit être assez stimulant, ça doit être assez enrichissant.
1: Oui, vraiment, j'adore vraiment ça. Puis c'est que c'est tellement un domaine vaste avec tellement de différentes spécialités. C'est un cours sur, par exemple, la neuropsychologie. Après, c'est un cours sur l'attachement quand tu enfant. Un cours sur euh, l'apprentissage. Le, 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 la, un cours sur euh, la psychologie légale. Un autre sur la condition de la musique. Tu sais, c'est tellement vaste que tu ne peux pas t'ennuyer.
0: Puis je ne peux pas passer à côté de la question euh, à l'effet qu'évidemment, tu es musicienne. Tu fais, euh, as une super belle carrière de plusieurs années. Crois-tu que la psycho euh, va être euh, un nouveau champ d'expertise que tu vas vouloir te, te dédier à temps plein ou tu vas faire le cumul des deux? As-tu pensé à, à ce que tu désirais faire dans, dans, dans les prochains mois, dans les prochaines années?
1: Bien, j'aurais pas le choix si jamais euh, je rentre au doc j'en ai pour six ans okay. euh, fait que j'ai pas le choix de, de travailler aussi pour vivre puis je trouve que justement la musique c'est une, une belle façon de, de, de marier les deux parce que c'est pas la musique c'est pas du 9 à 5 c'est sûr que c'est prenant au niveau de la tête de la création et tout ça mais c'est par blocs hein. fait que je peux consacrer des blocs plus aux études puis des blocs ensuite plus à d'autres choses à, 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 à la musique puis, fait que moi je pense pas que ça va être un problème honnêtement je le fais déjà je travaille fort 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 à l'école puis Professionnellement aussi, c'est des choix, c'est des sacrifices. J'ai comme moins de vie sociale, mais tu sais, pendant la pandémie, qui en a eu réellement. Mais j'ai une belle vie de famille, puis ça me nourrit beaucoup, beaucoup. Fait que, euh, écoute, moi, je suis bien là-dedans, puis je sens, je sens que je peux aller de l'avant avec ça.
0: Tu, tu parlais de vie de famille. Euh, tu es, es, es devenue maman pour une deuxième fois cette année, donc félicitations. Tu as eu la naissance de ta fille, Charlotte. Oui. Tu vois moi quand, quand euh, si tu permets un parallèle avec avec moi-même c'est que euh, évidemment tu le sais on en a déjà parlé moi je vis avec une maladie mentale depuis l'âge de 19 ans et une de mes grandes ouais. craintes que j'avais Florence c'était ce que j'appellerais la, la fameuse transmission potentielle de ma maladie, c'est comme ça que je le vois, là à mes enfants. Mm -hmm. euh, mm -hmm. et, et, et je te pose la question, sais tu quelque chose qui t'a effleuré ou qui t'effleure encore par rapport à toi, ce que tu as vécu? Et peut-être éventuellement de dire, ben, je ne voudrais pas ou j'ai peur que, ça, que mes enfants soient affectés par ce que j'ai vécu.
1: C'est parce que, tu sais, c'est biopsychosocial. Hein? fait, que Oui, il y a une partie, c'est sûr, qui est dans la génétique ou dans la physiologie, mais je veux dire, il y a combien de gens dont les parents ne vivaient pas avec un trouble de santé mentale qui en ont développé un. Je veux dire, euh, l'affaire, c'est qu'on peut rattraper aussi par l'environnement. L'environnement joue un grand, grand rôle aussi dans le développement d'un mmh. trouble, euh, d'une psychopathologie dans le futur aussi. fait qu'on peut faire de la prévention aussi avec la thérapie, être plus à l'affût des signes de nos enfants, leur procurer un environnement sécurisant, parler aussi de leurs émotions, leur apprendre à déceler justement des signaux d'alarme, être très ouvert à ce sujet-là pour qu'ils n'aient pas peur d'en parler quand ça ne va pas. Euh, bien les entourer, puis s'il y a quelque chose qui ne va pas tout de suite, regardez c'est quoi les moyens qu'on peut prendre. Ce n'est pas garanti à 100% qu'il y ait une transmission génétique. Tu sais. Des fois, on parle... Puis c'est même pas une science exacte non plus. Là. Oui, c'est une science exacte, mais on ne peut pas tous accéder à un test ADN qui va aller chercher les gènes, justement, responsables de la production de sérotonine et de dopamine. Fait que il y a comme vraiment... Un... Moi, avant d'étudier ça, oui, ça m'angoissait, mais une fois que j'ai commencé à mieux comprendre comment ça fonctionnait, jamais je ne me serais empêchée. C'est comme dire, j'ai eu un cancer, je ne veux pas d'enfant parce que j'ai déjà eu un cancer. Ouais. Oui, il y a de la transmission génétique, mais il y a d'autres choses.
0: Tu t as, t as donné naissance cette année, donc, euh, tout récemment. Évidemment, c'est une grossesse qui est survenue pendant la pandémie. Encore une fois, moi, je me rappelle, mon garçon est né en janvier 2002, donc c'est Quelques semaines, quelques mois après le 11 septembre, c'était une grossesse qu'on a vécue ouais. avec ma conjointe à l'époque pendant le 11 septembre, qui a été un traumatisme hein, pour tout le monde. La COVID aussi est ouais. un traumatisme. Comment toi tu as vécu tout ça dans, un, dans, dans, dans la grossesse et vivre ce traumatisme-là euh, et de gérer tous les changements et l'anxiété derrière la covid
1: euh, C'était pas tant relié. Oui, c'est sûr que j'étais stressée avec l'anémie, la, comme tout le monde, puis j'avais peur de l'attraper, puis j'allais nulle part, puis j'avais peur à l'hôpital et tout, sauf que moi, j'ai pas eu une grossesse facile à la base. J'avais de l'anémie qui me causait vraiment, vraiment. C'était une grosse anémie, des, une grosse fatigue, la difficulté à respirer. J'ai fait de l'asthme, de la grosse insomnie. Ça n'a pas été une grossesse facile, fait que j'étais plus concentrée sur l'anxiété que ça. Ben, c'était pas une grossesse dramatique, il y a pas eu de danger pour le bébé, mais moi, physiquement, j'étais vraiment pas bien. J'ai pas été bien dans mon corps pendant la grossesse à cause de tout ça. Donc, euh, c'était pas la pandémie qui m'angoissait, c'était mon corps.
0: Okay. Fait
1: que... Euh, ça. Mais c'est ça qu'à l'hôpital, moi, je, chaque fois que tu vas chez le médecin, à l'hôpital, tu regardes autour, tu veux voir que toutes les, les précautions sont prises. Je pense au même niveau de stress que tout le monde. Mais en même temps, c'était l'hiver, fait qu'on sortait de toute façon beaucoup moins toujours un foulard, je ne pas une tube, des gants. Mais euh, non, c'est sûr que la pandémie, ce qui m'angoissait, c'était de l'attraper. Mais je, fais, je faisais rien. En fait, que je ne risquais pas que de, de l'attraper.
0: Tu faisais rien, mais tu faisais quelque chose d'extraordinaire, par contre, pendant la, la pandémie, il faut que je te parle de ça, c'est les fameuses chansons euh, chansons café que tu faisais régulièrement quand tu te levais le matin, tu faisais ouais. des, la musique pour les gens. Comment était venue l'idée, justement, de, de dire, ben moi, je vais mettre un baume sur le cœur des gens, puis je vais leur chanter une chanson tous les matins pendant cette épreuve-là?
1: C'est arrivé un peu comme pas dans cette intention-là nécessairement. C'est-à-dire que j'ai comme juste fait une tournée un matin, comme ça, en me disant ah, « j'ai chanté une tournée ça va faire du bien. » Puis ça a tellement pogné que là, puis le monde m'a tellement écrit pour me dire que ça leur faisait du bien, que j'ai commencé à le faire. Puis moi, ça m'a fait du bien parce que on s'entend que, tu je devais avoir une tournée, je devais avoir plein d'affaires qui se passaient. Puis là, je me retrouve du jour au lendemain chez moi. Euh, mon album est mort à cause je peux pas le faire de promotion. Je peux pas partir en tournée, tout ça. Fait que j'ai comme décidé de... J'ai décidé de faire ça, puis ça m'a vraiment apporté quelque chose. Vraiment, 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 vraiment apporté quelque chose. Fait que j'étais très contente de, de pouvoir euh, le faire. C'était pas juste pour les autres, c'était pour ma propre santé mentale aussi.
0: Et je vois <rire> que tu as décidé de, 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 de poursuivre l'aventure par rapport à, à ces chansons-là pour, euh, pour Relief. Hein? Tes porte-parole de Relief ouais. depuis, euh, depuis plusieurs années. Euh, Juste pour nos auditeurs, comment t'es venu comment, comment Relief t'a approché anciennement, revivre évidemment Comment ils t'ont approché justement pour être porte-parole pour, pour la santé mentale et l'organisation de l'organisation En direct? fait, je
1: travaille avec eux aussi en tant qu'intervenante bénévole. Ok. Fait que euh, j'aime beaucoup comment ils fonctionnent. Je vois l'apport qu'ils ont le, le, sur le terrain, la façon dont ils travaillent est merveilleuse. Puis, ça allait comme de soi, tu sais, que, que, que je fasse ça avec eux. Mais là, ce qu'on a décidé, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en ce moment, les gens étaient, à cause des confinements et tout, c'était peut-être pas le meilleur timing pour faire la campagne. Fait qu'on la remet autour de la Journée mondiale de la santé mentale le 10 octobre. Fait qu'il y okay. avait plus de circonstances que pendant que tout le monde commence déjà à aller sur les terrasses et que, si on est dans la lumière, puis on a moins besoin de ça, bien, on n'a pas moins besoin de soins sentimentaux, mais au niveau des chansons café et tout ça, fait que, puis moi, ça va, ça va me donner un petit break aussi, parce que je suis en session d'été, puis euh, c'est ça, je travaille fort, fait que je, je vais, on va remettre ça à l'automne, mais je continue justement à participer avec Relief à toutes sortes de choses et à travailler comme intervenante de chez eux.
0: Parlant d'automne, Florence, évidemment, on est en déconfinement actuellement. On, on semble se sortir de cette crise-là. Moi, j'y vais avec une, une, je dirais une, une idée, mais ce n'est pas une idée qui est basée sur la clinique. J'ai une crainte par rapport au déconfinement. C'est que je, je regarde mon entourage, je regarde au niveau professionnel. Il y a énormément de gens qui ont, ce que je dirais, étiré l'élastique. Hein. Il y a des gens qui ont vécu un stress qui a duré 18 mois et là, ils vont se déconfiner. Ma crainte, c'est, et je te pose la question, crois-tu qu'il y aura des conséquences à long terme de cette COVID-là ou est-ce que quand on va arriver justement à l'automne, est-ce qu'on ne va pas avoir un espèce de backlash de, de cas de santé mentale plus important
1: moi, je pense qu'il y a plusieurs variables qui entrent là-dedans. Le backlash en santé mentale, c'est sûr qu'il va y en avoir un parce qu'on doit réapprendre à vivre de nouvelles choses. si On a adopté un rythme de vie. Il y a peut-être des gens qui ne veulent pas retourner au bureau parce qu'ils ont plus le temps pour leur famille comme ça. Mais il y a aussi le fait que, est-ce qu'on aura plus de diagnostics en santé mentale ou plus de données là-dessus parce que les gens se sentent plus à l'aise d'en parler, parce qu'ils sentent moins qu'ils sont les seuls à vivre ça ou pas? Euh, je pense aussi que ça dépend, c'est du cas par cas. Est-ce que la personne avait déjà un problème de santé mentale avant? Est-ce que, euh, Est que la personne va retrouver son emploi? Est-ce que la personne va se sortir de la solitude? Est-ce Il y a tellement de facteurs, je pense que l'avenir va nous dire. Mais grosso modo, c'est sûr que ça laisse des traces, là. puis ça va s'exprimer de différentes façons selon la personne aussi. Je pense que il va, le, le temps va le dire, mais c'est sûr qu'il y a une adaptation à refaire.
0: Une, une autre de mes, de, 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 de mes pensées, c'est que, et mes constats durant les derniers mois, c'est que j'ai l'impression, et c'est la question que je vais te poser aussi, c'est qu'on en parle le plus de santé mentale. Est-ce que tu penses oui. que la COVID a été d'une certaine façon un accélérateur ou un un catalyseur où est-ce que les gens se sont dit, hey, la santé mentale là, dorénavant, il faut pas mettre ça euh, en second ordre, il faut mettre ça en priorité. Vois tu vois-tu un vent de changement euh, dû à la COVID?
1: J'en vois un, mais en même temps, j'en vois un dans la dans la mentalité. Mais après ça, et encore une fois, je veux me faire l'avocate du diable, mais il y a eu une augmentation de besoins énorme. et puis euh, La demande a augmenté, puis les, les ressources ne sont pas suivies. Oui, peut-être un peu plus, mais pas assez, clairement pas assez. Fait que là, le monde est comme, OK, je veux bien, mais j'ai une, une liste d'attente de trois mois, euh, etc. Puis, euh, en même temps, est-ce que quand la pandémie va être terminée, les gens vont pas dire, ben là, on n'est plus en pandémie, pourquoi t'as des troubles de santé mentale? Est-ce okay. que là, ça va, ils vont, tu que ça dépend, c'est que oui, on en a parlé plus ouvertement, puis ça a semblé moins comme genre, oh my God, ils souffrent de dépression et tout, mais on avait moins honte d'en parler parce qu'on se disait qu'on avait une bonne raison, entre guillemets, quote, de, de, de souffrir de troubles de santé mentale. Ah, oh, il y a une pandémie. Fait que là, les gens en parlaient plus parce qu'ils se disaient, c'est correct que j'en parle parce qu'on est en pandémie, fait que c'est une bonne raison. Mais la personne plus tard qui vit une dépression pour x, y, z raisons, vraiment, tu sais, est-ce que la personne va être, va se dire, ben là, je devrais pas en parler, on n'est plus en pandémie, fait que ça fait plus de sens que je sois en dépression. Fait qu'encore une fois, l'avenir nous le dira, puis c'est tellement, tellement de questions avec des réponses euh, qui varient, des réponses euh, de cas par cas, des réponses aussi de comment le gouvernement va, est-ce qu'ils vont miser sur rebâtir l'économie avant de rebâtir ça, est-ce qu'ils vont retirer des, des ressources parce qu'ils vont, ben là, la pandémie est finie, fait savoir.
0: Écoute, Florence, j'ai juste, à, à, en dernier mot, à, à te remercier pour ton temps. Je pense que ça a été euh, une super belle entrevue. Euh, C'est euh, la deuxième entrevue que tu nous donnes hein, euh, en tes deux oreilles. Donc, j'aimerais beaucoup te remercier pour ton support et surtout pour ton temps. J'apprécie beaucoup.
1: Ça me fait vraiment plaisir. C'est toujours un plaisir de parler de ça. Puis, n'hésite euh,
0: pas. Parfait. Merci, Florence.
1: Merci, Martin. À la prochaine.
0: Non, mais ça ne peut pas être plus authentique que ça comme entrevue. J'ai adoré faire cette entrevue avec Florence K. J'espère que vous avez apprécié également. Si c'est le cas, je vous invite évidemment à la partager. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait à notre podcast « Entre les deux oreilles ». Vous pouvez le faire sur les nombreuses plateformes, que ce soit Apple, que ce soit Spotify et les dizaines d'autres qui existent. On vous invite également à venir nous voir sur les réseaux sociaux, notre page Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Venez nous voir sur notre page web www.entrelesdeuxoreilles.ca. les oreillesca N'hésitez pas à nous écrire également si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez également des suggestions d'invités. Et même si ça vous tente vous-même de participer au podcast, faites-nous signe, ça nous fera plaisir de discuter avec vous. Donc j'espère que vous avez apprécié ce quatrième épisode de la saison 1 du balado « Entre les deux oreilles ». Comme mot de la fin, j'aimerais remercier encore Florence K. pour sa disponibilité, son ouverture et surtout cette grande implication qu'elle a depuis de nombreuses années en santé mentale. Et nous, on se revoit pour le prochain épisode très bientôt. À la prochaine.